0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé Olá queridos Olá queridas Sejam muito bem-vindos à nossa programação Muito obrigada por ter escolhido Ficar conosco É uma alegria É uma benção Ter você aqui E o desejo do meu coração é que eu e você sejamos muito abençoadas é, neste período que nós vamos passar juntos. O título que eu dei para a nossa reflexão hoje é Um Reino Inabalável. É, eu gosto de, de orar, buscar, pensar, em assuntos para nossa conversa, né? E às vezes eu faço isso diante do computador mesmo, jogando palavras, fazendo algumas pesquisas. E e às vezes é título que me chama a atenção, às vezes é uma frase solta. Eu encontrei um texto e eu não guardei o nome de um colunista chamado Adriano Silva. E eu vou resumir algumas falas dele para começar essa nossa reflexão, porque eu eu não, não, não tinha nada dele. Eu pensei, será que ele é cristão, não é cristão? Será que ele conhecia o livro de Eclesiastes? Porque o que ele escreveu, eu vou relatar um pouco, agora era mais ou menos assim. Começava dessa maneira. Vida é confusão. Viver é tentar colocar em ordem é tentar colocar alguma ordem no caos das das coisas absolutamente incontroláveis que voam por cima e por baixo da gente, a nossa rebelia. Se você gosta da sensação de controle, de, de ter tudo organizado a partir de um esquema mental que você criou, se você acha que você só poderá ficar bem quando todas as coisas repousarem dentro de um cenário perfeito, saiba que isso só vai acontecer quando você morrer. Só então tudo se resolverá. Suas dívidas estarão pagas, seus defeitos serão minimizados. Na verdade, sua existência só estará perfeitamente higienizada quando você deixar de existir. Quando você paradoxalmente se tornar irrelevante e estiver pronto para ser esquecido até lá continue tentando arrumar seus livros na estante eu achei legal essa parte porque essa é uma coisa que eu não consigo fazer eu já disse para você que os únicos lugares da minha casa que não tem livro são nos banheiros e na cozinha No resto, todos os cômodos da casa têm livro. E livros, jamais eles vão estar completamente ajustados nas prateleiras. Ou eles vão estar em fora de ordem, alguns de cabeça para baixo. Outros, quando você buscar, você não vai achar. E se você não achar, também não fique preocupado. Porque vai ver que eles não eram tão importantes assim, né? Mas ele continua. Vida é insegurança. Viver é tentar obter alguma certeza no mar de interrogações sem respostas, de questionamentos em aberto que giram incessantemente ao nosso redor. Quem empreende não sabe se a empresa vai estar funcionando amanhã. Quem não empreende, às vezes porque tem medo de risco, ou porque não suporta a ideia de não ter nada garantido no final do mês, também não saberá se estará empregado amanhã ou não. Ele não vai saber nem se a empresa que ele trabalha, aquela que não é dele, que ele não teve coragem, na qual ele depositou toda a confiança, vai sobreviver por quanto tempo. Eis o ponto, nada está garantido para ninguém. Tudo está em aberto. A sensação de segurança é sempre ilusória, porque vida é perda. Viver é tentar fazer alguma coisa bacana, com as poucas horas que nós temos no bolso, vendo os outros passarem e irem embora, vendo gente, a gente mesmo envelhecer e avançar em direção ao fim. Estamos todos por um fio, somos todos muito frágeis e os perigos são muitos estão em todo lugar e são todos muito mais fortes do que nós uma bactéria um vírus aparecendo de repente ou então eles já estavam lá em você há muitos anos e resolve aparecer no seu organismo naquele momento que você está com pouquíssima imunidade ou então um coágulo que viaja dentro de você durante muito tempo, esperando o dia de chegar no cérebro, um coração que um dia decide parar de bater sem aviso prévio, um carro em alta velocidade, uma bala perdida e por aí vai, que reflexão mais para baixo você pode estar pensando, tá bom, (risos) eu peguei isso aqui. Mas e a Bíblia? A Bíblia vai falar um texto muito, muito parecido com esse. Por isso que eu o escolhi. Ela vai falar de um rei, o filho de Davi, um homem crentíssimo em Deus, o rei Salomão. E ele tinha pensamentos muito parecidos com esse, desse tal de Adriano Silva. Lá em Eclesiastes, e você conhece o livro, Eclesiastes capítulo 1. No verso 2, ele já começa a dizer assim. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o teu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A eterna mesmice. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, E volta ao seu lugar onde nasce de novo O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte Volta-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles tornam a correr Todas as coisas são canseiras tais que ninguém pode, as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Gente, eu li oito versículos. Pega Eclesiastes inteiro, e é isso aí, sabe? Falando das coisas, no caso de Eclesiastes, de um reino. Um reino que nós vivemos, onde tudo pode ser abalado. Nós temos, mesmo que a gente não tenha boa memória, a gente não pode esquecer o que aconteceu na virada do ano de 2009 para 2020. Dois anos atrás. O ano estava terminando, era aquele tempo da gente agradecer ou ficar feliz por algumas coisas que terminavam. Mas, enfim a gente colocar em oração todos os planos e expectativas para 2022. Todo tipo de planos, diversos, planos individuais. Mas eu tenho certeza que nenhum plano naquele ano incluía um vírus letal que parou o planeta por quase dois anos. Mas é isso, nós temos que ter a consciência que nós vivemos num reino de coisas abaláveis. Nascemos, crescemos, vivemos muitas experiências, nos realizamos, às vezes nos realizamos totalmente como pessoas, depois morremos. O livro de Hebreus, capítulo 12, começando no verso 25, diz assim, Vede que não rejeiteis ao que fala. porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia Muito menos escaparemos nós Se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus A voz do qual abalou então a terra Mas agora tem ele prometido dizendo Ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. O verso 28 diz assim, Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Sabe? No verso 25, quando eu li para você, de que não rejeiteis ao que fala, Deus diz que toda pessoa que rejeitou o reino de Deus quando esse reino foi apresentado a ele, né? Seja lá por uma pessoa, através da palavra, de qualquer maneira. Que, e, 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 e essa pessoa não escapou das consequências. E daí ele continua fazendo uma divertência. Ele diz assim, quanto mais você que já conhece o reino, né? E sabe desse reino pelo próprio Deus e não por pessoas sabe queridos, queridas ao longo da bíblia ao longo de toda a narração Deus tem manifestado juízo sobre todas as pessoas que rejeitam a palavra dele não fique você pensando que esse juízo é para quem abandonou a fé ou que se desviou mas é também para aqueles que aparentemente continuam andando junto, mas que não estão obedecendo. O o, o versículo 26, eu quero repetir para você, diz assim, a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ele está dizendo, eu abalei a terra por conta disso, por conta dessas coisas. E eu vou fazer isso novamente. Eu vou fazer de novo. Deus trouxe, sim, esses abalos quando ele andou no meio do seu povo. A gente via, ah, ah, é contado como essas coisas aconteciam. No Monte Sinai, quando ele falava com Moisés... Todos podiam ouvir o som da poderosa voz de Deus. Eles escutavam ruídos lá longe. O monto era abalado a ponto deles pedirem para parar porque eles não suportavam. Né? E daí eles preferiam que Deus falasse com Moisés e depois Moisés falasse com eles. Né? Nós não estamos mais no Monte Sinai, é tempo de Sião. É tempo de outra aliança, né? E e o monte não é mais um monte físico. Nós vivemos hoje na era da igreja, da comunhão, da união daqueles que creem. Mas Deus pode trazer abalos outra vez. Não é agradável, ou como é que é, falar sobre os abalos de Deus. Gente, a gente, podemos começar pelos nossos abalos. Coisas que iam muito bem na nossa vida, né? Estava tudo certo e de repente, né? Virada total e para pior, né? Coisas, às vezes, que nos deixam impotentes e a gente diz, não tem como dar isso. Quantos, quantos abalos durante, ao longo da sua vida? Mas nós estamos lendo aqui que a a palavra de Deus diz que esses abalos, quando eles vêm de Deus, é uma maneira que Ele usa para sacudir as nossas vidas. E às vezes sacudir isso para a gente tirar as coisas abaláveis da nossa frente e permanecer com as coisas inabaláveis. É tempo de tratamento de Deus abalos podem ser correção de Deus e tenha certeza que elas vêm nas áreas que a gente não está correspondendo como ele quer que a gente faça com aquilo que ele diz na sua palavra a gente percebe isso quando a gente ouve algum testemunho né? pessoas chegam até nós dizendo assim olha, eu estava confiando em mim É eu não confiava de, em Deus. Eu não coloquei Deus em primeiro lugar. E eram pessoas que nem são pessoas crentes, que apesar de buscar a Deus, elas não tinham feito nenhuma entrega. Eu lembro de uma pessoa que, quando ela foi abrir uma firma, ela orou. Repartiu conosco, orou, disse que orou, buscou em Deus. E a gente perguntou, como é que que ela estava ao abrir aquela firma, o que 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 ela estava sustentando, as garantias que tinha, enfim, para que as coisas dessem certo. E eu me lembro dela ter falado para nós assim, eu tenho um carro muito bom, com um valor muito grande, né? E eu estou com... Ele é, é uma reserva que eu tenho se no comecinho não der certo eu posso vender esse carro e essa quantia vai sustentar ali o início desse negócio e a gente falou, tá bom ela estava confiando naquele carro ah, que ele tinha e tudo mais queridos, você já sabe deve pensar no fim da história como é que foi este carro foi roubado Dias depois dessa conversa E ele foi descobrir No dia do roubo Que o seguro tinha vencido Há poucos dias E ele ainda não tinha pago A renovação daquele seguro Ele não tinha mais nada Do dia para a noite Para segurar aquilo que ele estava começando E que nunca deu certo nem a firma que ele estava abrindo e nem esse carro que ele nunca mais viu <risos> né? nunca mais foi achado nós temos essa tendência de esquecer às vezes as coisas de Deus e querer buscar as nossas até na obra de Deus a gente faz a obra de Deus com motivação errada e com certeza isso não glorifica a Deus e sem perceber a gente vai perdendo o foco É muito mais fácil a gente tirar Deus do lugar que é dele, né? Do do que pensar o contrário. Olha só o que aconteceu com o povo de Israel. Lá em Ageu, capítulo 1, começando no 5, diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Vocês semeiam pouco e recolhem pouco. Semeiam muito e recolhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Né? E, e, e a gente, eu li até o 7, mas eu acho que tem que ler até o 11, sem continuar no 8. Diz assim, subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa, dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito e o que veio foi pouco. E o pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por, por conta, por causa da minha casa, que permanece em ruína. Ao passo que cada um de vocês corre para sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Eu fiz vira seca. Sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre animais e sobre todo o trabalho das mãos. E, gente, foi só depois desse recado, só depois desse recado que o povo abriu os olhos e resolveu obedecer a Deus. Aí, voltou, né? e e, e resolveu reconstruir o templo. Então, Deus diz o seguinte, eu vou continuar lendo Ageu, capítulo 2, dos versos 6 a 9, que diz assim, Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, quando a gente vê Deus falando essas coisas, eu venho, vou abalar, vou destruir, não combina muito com o Evangelho que a gente vê nesses dias, né? Só que Deus fez isso, porque foi somente abalando as coisas naturais da vida do povo, do povo que ele chamou dele, é que as coisas espirituais começaram a ter lugar. Quando o escritor de Hebreus fala acerca das coisas abaláveis que precisam ser removidas, ele fala a respeito das inabaláveis que iriam permanecer. Quando os abalos de Deus chegam na nossa vida, é como um terremoto, né? Às vezes o que vai sobrar mesmo é fé, ou não, né? Ou não. No tempo de Ageu, Deus moveu os céus e a terra. O próprio Deus saiu do seu trono e veio à terra, né? Às vezes nós temos uma condição espiritual que a gente pensa que é tão boa, tão boa. E ela é abalável. Né? Paulo orienta a gente. Ele diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuida que não caia. Deus tem poder de abalar, né? Né? E, mas também tem poder de edificar alguma coisa. É, ruínas. É horrível a gente olhar para ruínas. Né? Eu me impressiono demais vendo ruínas. Mexe com meu coração, sejam elas ruínas que forem. Mas só que a gente não pode pular algumas partes do evangelho. Essa parte de de abalar, de reino abalável, eu lembro quando isso fez um sentido para mim de tal maneira, isso foi há 21 anos atrás, gente. Foi no dia 11 de setembro de 2001. Uma data que todo mundo, que que pelo menos era adulto em entendimento, lembra. Naquela manhã eu estava me arrumando para fazer o programa de rádio que eu já fazia. né? E já tinha preparado uma reflexão para aquele dia. Enquanto eu me arrumava, a televisão nossa ficava ligada ali no quarto, né? e eu vi entrar uma chamada de, de emergência. Um, 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 umas imagens, aconteceu alguma coisa. E de repente as imagens que foram mostradas parecia de filme. Um avião. Se chocando com um enorme prédio comercial. Fumaça, confusão, uh, 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 tentando entender uh, uh, o locutor de língua inglesa, o tradutor ali. Demorou muito para se entender o que estava acontecendo. Um ataque terrorista que ninguém. inimaginável até então, né? Só em, em filmes, como ficção mesmo. Mas eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. Eu entrei no carro, fui para a rádio, orando e pensando naquilo. E, na verdade, eu não sabia nem como orar. Mas eu me lembro que no estúdio, na frente do microfone, eu coloquei a a reflexão de lado. E, E a frase que eu falei foi, tudo que pode ser abalado será abalado. Fiz uma reflexão sobre isso naquele dia de improviso. E terminei com o texto que eu vou terminar essa hoje, que eu quero que você preste. Atenção, Hebreus 12, 28 e 29, que diz assim. Por isso, sejamos agradecidos, pois nós já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Deus te abençoe, querido. E voltará para governar as nações. Acabou de ouvir o programa Mulher, virtude e fé Faz o desejo